0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIOradio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter. Si au radio Thierry Duba, TV, à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jafrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Barc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Alain. Bonjour. Aujourd'hui,
0: nous recevons Arnaud Nodan, président de BDO France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1982 à Aix-en-Provence, ça, ça démarre bien, diplômé de Toulouse Business School, vous avez également un master 2 en Finance, un billet d'HEC, et vous êtes aussi expert comptable. Racontez-nous votre premier job, vous étiez au Luxembourg, chez qui
2: alors, chez PWC, voilà, ça fera la pub directe à un concurrent. Donc, je euh, suis effectivement, après Toulouse, directement parti au Luxembourg. Euh, J'y suis resté quatre ans, donc chez Price. J'étais auditeur, auditeur dans le secteur financier. National, Mais la vie à Luxembourg, Luxembourg c'est comment Parce que Mais En fait, c'est très bien. Quand ah. vous sortez d'une école de commerce, euh, vous avez passé trois ans à faire... À faire la des à, études, à faire les. Élèves. Voilà, vous arrivez au Luxembourg, vous êtes embauché par une grande entreprise qui vous paye, qui vous forme et vous retrouvez exactement le même esprit de promotion. Donc, finalement, j'ai passé quatre ans à me former tout en étant payé, en ayant finalement aujourd'hui les amis euh, qui sont encore mes amis.
0: Et alors l'ambiance entre Luxembourg puis New York
2: Vous êtes parti à New York après. C'est un changement, c'est un gros changement en effet. On euh, rigole plus, non euh, j'ai pas dit où, hein Disons, pour trouver des choses à faire le week-end, on a un peu plus euh, un peu plus de diversité qu'au Luxembourg, mais j'étais très bien au Luxembourg, deux ans à New York, absolument magnifique, mais quand même le changement derrière, ça a été d'aller à Paris, le, le retour New York-Luxembourg était un petit peu dur. Mais.
0: Alors, on parle un peu, vous êtes patron de, de BDO France, un mot sur ce rése cinquième
2: réseau mondial d'audit et de conseil, ça a été créé il y a longtemps alors il y a plus de 60 ans, le réseau au niveau global, donc effectivement on est dans 160 pays, environ 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le cinquième euh, au niveau mondial, et leader sur les services au mid market, donc PME et ETI. C'est PME et ETI. Alors en France
0: avec les LEDOM et l'ensemble vous avez 1500 collaborateurs, mmh. est-ce que c'est facile de trouver un bon comptable qui soit là
2: faire fidèle, sympa et pas trop cher si vous vous arrêtez chez nous, oui, c'est facile. C'est toujours intéressant d'en parler avec, euh, les avec, confrères. avec les confrères. Les confrères. <rire> ouais. ah mais c'est de rien. Il y a pénurie de talent, non? C'est... On a des enjeux, effectivement, pour recruter, mais je pense comme tout le marché. Euh, donc l'employabilité, l'attractivité de nos modèles est effectivement quelque chose sur lequel on travaille euh, fortement en ce moment. Oui. Et, et votre marque,
0: cinquième réseau mondial, c'est quand même géant. Hein, et, et vous n'êtes pas forcément très connu par rapport aux autres. Alors les autres sont très grands aussi. Vous investissez un peu en pub, en promotion, faites des actions, vous continuez
2: Alors je pense que ça vient déjà du fait qu'en France, on est présent depuis 15 ans seulement, par oui, rapport aux, aux autres grands réseaux qui sont, euh, qui sont là sur le marché depuis bien plus longtemps. Donc nous, on s'est relancé sur le marché français en 2007, euh, mais donc effectivement on investit lourdement, quand j'ai pris mes fonctions au 1er janvier, c'était vraiment dans l'axe majeur de la stratégie qui était d'investir sur la marque, sur la notoriété, faire connaître notre modèle et aussi bah, les avantages à la fois pour les clients mais également pour les euh, talents de nous rejoindre.
1: Marc Oui alors je précise que je ne suis pas expert comptable, donc, euh, mais <rire> même
2: si on, on intervient
1: en MNE dans un groupe. Bon, il a fait, fait, fait plein de choses hein, Arnaud. Mais oui, oui, mais sur, sur la partie service je pense qu'il y a pas mal de, de, de choses qui se rejoignent. J'avais une première question sur euh, le marché de l'expertise comptable et de l'audit et du conseil, bien évidemment. On, on va rentrer dans une phase de dématérialisation, la digitalisation euh, de l'industrie euh, de l'audit des services comptables a, a démarré depuis longtemps. Comment voyez-vous cet enjeu pour un, un grand groupe comme le vôtre, euh, dans la mesure où de plus en plus d'acteurs euh, étrangers proposent des services qui ne sont pas de la comptabilité, mais sont un peu de la comptabilité sous prétexte de services financiers. Comment voyez-vous cette, cette évolution pour
2: les équipes de BDO France alors, il y a effectivement des menaces. On voit arriver sur le marché des solutions euh, 100% digitales qui s'adressent à une certaine catégorie de notre clientèle existante et qui vendent voilà des services euh, faciles pour les dirigeants d'entreprise, pour avoir une comptabilité, une liasse fiscale. Donc on voit des offres arriver et qui, effectivement, euh, qu'on regarde, mais qui sont pas vraiment le cœur de notre Mais ça, c'est géré où, là c est, c est, Ils sont dans le fin fond de quel pays Oh, vous en avez un peu partout, hein, mais il bon, y a des acteurs français qui sont très lourds, qui investissent beaucoup, américains, en Asie, mais je dirais, on les, on les regarde, mais pas, on s'attend pas à une disruption de notre modèle par l'arrivée de ces nouvelles offres, car nous, ce qu'on propose, c'est avant tout un modèle pluridisciplinaire, euh, où on va effectivement vendre des prestations d'expertise comptable mais également d'expertise sociale, on a des avocats, euh, des consultants, et donc la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients, c'est vraiment la capacité d'apporter une offre complète, et donc on sait pour ça qu'on s'adresse à une catégorie d'entreprises. Bah, plus grandes, qui peuvent effectivement avoir ce type d'enjeu et où nous, qui vont pouvoir bénéficier de notre proposition de valeur. Donc finalement, ces nouvelles offres qui arrivent s'adressent très souvent à des artisans, à des indépendants qui, qui répondent à un unique besoin avoir et une compliance la, la TPE, fiscale TPE, et comptable. Donc vraiment la TPE. On n'est pas tellement et on n'est plus. On cherche vraiment à se développer sur ce secteur plutôt euh, pme ETI. Marc. Oui, vous évoquiez l'employabilité tout à l'heure euh, au
1: démarrage. Euh, on, on est sur une industrie qui emploie euh, dont la ressource est humaine par définition. Mmh. Le capital est humain. Euh, C'est l'essentiel de la, de la ressource de cette industrie euh, d'audit, de conseil et de service. Euh, la, le Covid est passé par là. Euh, beaucoup de télétravail, euh, une relation au bureau et à les, au poste de travail qui a changé. Comment voyez-vous l'évolution de ce métier euh, et de BDO en particulier
2: euh, moins de gens, moins de bureaux, euh, plus de gens distribués d'entreprises, euh, moins de monde. C'est sûr que le Covid, sur cette problématique, a vraiment fait accélérer les choses. On a des collaborateurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain à 100% en télétravail. Heureusement, on avait la technologie pour le faire et pour continuer à accompagner les clients. Mais on est sur des métiers où on demande quand même un engagement de nos collaborateurs qui est assez mmh. important. Donc c'est vrai qu'on a profité de cette phase pour, en sortie de crise, et qu'on espère aujourd'hui avoir une nouvelle proposition pour les gens qu'on emploie. Et donc effectivement, repenser complètement l'organisation du travail. Donc euh, on a élargi notre politique interne en termes de télétravail. Aujourd'hui, tous nos collaborateurs peuvent faire trois jours de télétravail, mais voire même plus en fonction des cas. Donc on n'a pas pu... que ça une... peut fonctionner avec un 100% de télétravail Ça peut. Il y a certains collaborateurs qui nous le demandent. On essaie vraiment de faire du cas par cas. Ça ça dépend des métiers, ça dépend des clients, mais on, on est plus à vouloir, quand un collaborateur vient au bureau, ben de repenser le parcours du collaborateur au bureau. Il vient pas pour se mettre derrière un ordinateur et produire euh, de l'information pour nos clients. S'il vient au bureau, c'est pour avoir des réunions mmh. avec euh, voilà son manager. Oh, la cafétéria, c'est pas mal un, bon un petit café aussi. Pour la euh... cafétéria pour le lien, fou, les, es les, 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 les espaces détente. Parfois. Ils sont beaucoup chez le client. Mais voilà, quand ouais. ils viennent au bureau, c'est soit pour rencontrer des clients, soit pour rencontrer d'autres personnes donc ne pas être derrière un, un écran. Ouais. Donc, on a complètement euh, travaillé, enfin, refondu nos agencements pendant l'été et, euh, et pour faire voilà, les, bureaux, les bureaux de demain où vraiment, quand ils viennent, c'est une nouvelle proposition. Il y a des babilles
0: des flippers, tout ça ou pas trop Exactement. Ouais. Exactement. Et
2: 1500 collaborateurs, euh, répartition hommes femme femmes-hommes ah, On est très bons élèves. On est très bons élèves. Bien. 55% de femmes Formidable. Yann Oui, vous le précisiez, hein, votre cible de clientèle, c'est
1: essentiellement les, les PME, ETI. Pour, pourquoi pas les, les grandes entreprises C'est pas votre. Alors, non, non, on, on Vous n'êtes travaille... pas assez
2: cher. Vous n'êtes pas assez cher. Non, non, on travaille avec des grandes entreprises, pas sur l'ensemble de nos métiers, déjà des très grandes entreprises achètent rarement des prestations d'expertise comptable, expertise sociale. Donc là, on est quand même sur une offre qui est bah, taillée pour des entreprises qui ont ce besoin-là. En revanche, on travaille pour les grandes entreprises sur nos métiers de conseil. Donc On a, euh, dans notre offre pluridisciplinaire, des consultants euh, en prévision économique. Donc on fait de la prévision pour des grands groupes. On a récemment racheté une entreprise qui s'appelle Le BIP, et qui était au cœur de ce modèle-là, hein, qui a été créé par le général de Gaulle pour faire de la prévision pour les grands groupes. Euh, on travaille sur nos métiers du corporate finance pour les grandes entreprises. Donc mmh. on a une offre pour les grandes entreprises. Mais euh, je dirais après, notre segment là où on est leader, là où vraiment de on milieu. peut vendre l'ensemble de notre palette de services, c'est les PME, c'est les ETI. Et c'est euh, notre promesse également pour nos clients et notre positionnement de marque. Yann Et donc pour devenir leader, vous envisagez une, une croissance externe On a un plan de croissance externe. L'ambition, c'était de doubler, de doubler de taille en 5 ans. Donc effectivement, on fait des investissements dans des initiatives de business développement pour faire de la croissance organique. On sait très bien pour attendre cette ambition-là. Il faudra faire des croissances externes. Euh, on est un groupe qui s'est construit rapidement. Donc, aussi, ramener des gens qui viendront compléter notre offre de service nous permettra d'atteindre cette ambition. Mais oui, dans le budget, j'ai un plan à la fois de croissance organique et de croissance externe.
1: Yann Oui, enfin... Euh... J'ai vu que vous étiez très attaché aux valeurs aux valeurs de RSE hein, et, et vous avez passé avant l'été un partenariat avec Dolly Dolifarm qui propose de livrer les médicaments aux collaborateurs, à vos collaborateurs. Donc c'est une démarche nouvelle, assez originale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et, euh, et nous parler également de votre objectif de devenir une entreprise à mission
2: oui. Alors effectivement, c'était un sujet qui me tenait à cœur et quand j'ai pris mes fonctions, j'ai mis cette problématique de la responsabilité vraiment au cœur de mon mandat. Donc effectivement, on sera d'ici la fin de l'année le premier groupe pluridisciplinaire à être entreprise à mission. Euh, pas simplement pour, euh, je dirais, l'afficher et faire du commercial. Hein, ce n'est pas du greenwashing, mais vraiment pour dire on est sorti du Covid en, en mettant le doigt sur la responsabilité des experts comptables, des commissaires aux comptes et des consultants auprès des entrepreneurs. Je pense que notre rôle a été salué. Et donc, finalement, inscrire dans nos, dans nos statuts cette raison d'être et ce mmh. but euh, était assez fondamental à la fois pour nos clients, mais également pour nos fournisseurs, partenaires et nos collaborateurs. Donc déjà, ce travail sur la raison d'être, voilà pourquoi est-ce qu'on vient au bureau, pourquoi est-ce qu'on emploie BDO, était extrêmement important. Euh, donc là, on en est au stade où on définit nos objectifs, qu'on inscrira dans nos statuts. Euh, et donc, le partenariat d'Olifarm faisait partie d'un de nos objectifs, euh, dans le cadre de l'entreprise à mission, qui était ben, de s'engager pour la santé de nos collaborateurs. Et donc, effectivement, ce service, c'est une start-up qui va à la fois effectivement mettre à la disposition de nos collaborateurs une plateforme euh, de livraison de médicaments dans les bureaux. Combien de fois euh, je suis allé chez le médecin et puis euh, j'ai pas eu le temps d'aller à la pharmacie, mon ordonnance est restée dans mon, dans mon portefeuille. Et donc je me suis dit, ben, finalement ça marchera pour moi, donc peut-être aussi Non mais c'est bien, pour la Sécu, baisser le trou, c'est bien. Et puis, euh, puis euh, au-delà de ça, on propose également des rendez-vous praticiens dans l'entreprise, donc faire venir oui. des généralistes, euh, des ophtalmos pour que les collaborateurs qui n'ont pas forcément le temps de prendre soin de leur santé, là ben, et ce service-là dans notre entreprise.
0: Arnaud, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'entreprise, alpiniste ou explorateur
2: hum... Je dirais dirigeant d'entreprise, c'est quand même une expérience assez euh, assez unique et euh, sans dire que c'est le plus beau métier du monde. Je dirais que je suis très satisfait de le faire. Après, effectivement, quand j'étais enfant, je pensais peut-être pas à diriger un groupe d'expertise comptable, de conseil et d'audit et donc effectivement, alpiniste, ça aurait été euh, certainement si j'avais pas dû faire ça une bonne option.
0: Ouais. Trail, vous avez fait plein de trails, non Vous avez fait des trucs dingues. Beaucoup,
2: oui, mais j'ai toujours eu besoin de faire beaucoup de sport hein, tout en travaillant. Donc j'essaie d'en faire une euh, à deux heures votre par meilleur jour. meilleur souvenir, c'est donc... quoi de, de trail C'était où C'était euh... le meilleur. Euh... En trail, je dirais la Pierramanta cet été, qui est une course en trois étapes avec 7000 mètres de dénivelé sur trois jours, donc pas, pas très longue en vous termes genou, de là, ça tient mais... les genoux là, parce Ah que... non, non, pas du tout, parce qu'en plus en plus, euh, en en plus temps, de la ça. Pierramanta, j'ai fait le Mont Blanc et un Ironman en août, donc bon, là, je déjà pense que sur l'été, mais il fallait profiter du déconfinement, en fait. On a bon. été un peu frustrés pendant un an. Donc...
0: Alors, vous aimez quand même, euh, vous adorez la bonne, la
2: bonne bouffe, on va dire. Hein. Votre meilleur souvenir de, de restaurant, c'était lequel Oh là, moi, vous savez, en fait... Par rapport à la question précédente, vu le régime alimentaire auquel je oui. m'astreins, bah, raisin euh, avec deux, deux raisins, et voilà, et euh, c'est un régime un qui rend dépressif n'importe quel grand chef. <rire> donc je dirais voilà, j'aime ai, bien la gastronomie. Dans mon, mon dernier souvenir, dernier restaurant, c'était ouais. la Felicita, euh, voilà un groupe que j'adore à Paris. Et vous êtes régalé, quand c'est. Et alors
0: côté vin, vous
2: êtes obligé d'aimer le Château Brion. Vous n'avez pas le choix. Ah non, j'ai pas le choix parce qu'effectivement, je suis commissaire au compte de, ce de cette <rire> bah, grande a, maison. Lire, donc, bah, effectivement, je pourrais pas dire que j'aime une autre région, mais oui, effectivement. Mais est-ce que vous savez que dans les
0: années 30, le, le vin se vendait pas bien et, et le Aubryon a été obligé de vendre, a vendu hein, quelques vignes et ils ont construit des lotissements. Vous voyez, ça a quand même bien changé. Hein. C'était il ah, y, y a moins d'un siècle. Après, ils ont racheté les vignes, enfin, le lotissement, ils ont rasé. Et maintenant, ça a planté. Merci beaucoup, Arnaud. Bon vent pour BDO France. Et puis euh, également, donc, merci à Marc et à Yann. Hein. Fin de ce numéro de Radio.TV Retrouvez toute la qualité sur le compte Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous, ce sera mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de radio.tv une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso finance et transmissions.